0: Всем привет, с вами подкаст Экосферы Голос Мицелия и я Вика Мызникова. У нас в гостях сегодня Сергей Чевылев, адвокат и руководитель регионального отделения Российского экологического движения. Сергей, спасибо, что пришел к нам в гости. Тема права экологии, она вообще очень обширна, но я хотела бы начать с такого вопроса, как, собственно, такой временной лаг, да, между какими-то экологическими проблемами, там, изменение климата у нас, с одной стороны, и с другой стороны, просто там, загрязнение, да, а с другой стороны, какая-то правовая регуляция. Нет ли такого, что законы, да, запаздывают за какими-то мерами, которые вот нам все время говорят, что срочно нужно принимать. И как вообще с этим борется, осмысляется ли это как-то вообще в сейчас, нет?
1: Добрый день. Временной лак есть всегда. Это неотъемлемая черта любого законодательства и экологическое нормотворчество, не исключение, когда... Появляется в обществе та или иная проблема, и дальше общество и государство в первую очередь начинают думать, а что, собственно, с этой проблемой делать. То есть всегда законы и подзаконные акты, регулирующие те или иные проблемы, выступают в роли догоняющего. Это всегда так было, всегда так будет. Государство пытается периодически действовать на опережение, на перспективу, пытаясь предвидеть ту или иную проблему и заранее ее урегулировать. Но обычно хватает и текущих проблем для того, чтобы mm -hmm. их спешно решать вот, в духе того же самого мальчика, бегающего с пальцем <laughs> возле дырявой плотины. Экология здесь, как говорю, не исключение. Если углубляться далеко-далеко в историю, мы можем уйти в отдельные экологические аспекты, получившие регулирование еще аж в Римской империи, если захотим. А если не захотим и будем экологическое право оценивать с точки зрения того, как... Когда эксперты считают, оно появилось, это немного ни немало ни 1839 год, no. когда появилось там первое межгосударственное, если мы говорим о международном экологическом праве, когда появилось первое межгосударственное соглашение между Францией и Великобританией по лову устриц. Mm -hmm. Тогда экологические вопросы, они всех интересовали сугубо в прикладном аспекте, то есть вы вылавливаете наш товар, а мы считаем, что этот товар не ваш, а наоборот наш. Вот примерно так обстоит дело. С тех пор, естественно, все это развивалось, 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 и сейчас мы имеем... Вот текущую ситуацию, когда экологическая повестка у всех на устах, на ушах и других частях организма. И о том, что ею надо заниматься, не говорит только ленивый. Вот мы сейчас говорим.
0: Ну да. Вот, а по поводу международного права, да. Ну, то есть, это же такой тоже очень интересный аспект, что, с одной стороны, у нас вот климат какая-то такая глобальная проблема, например. Ну и вообще, мы все больше понимаем, что там проблемы экологические в одной там части мира, они могут аукнуться в другой, там, в, может быть, в соседних областях, а может быть вообще где-то там в другой части мира вот например дым австралийских пожаров долетел до вереста немного ни ни мало, да но при этом у нас все-таки законодательство обычно воспринимается как что-то привязанное к конкретным государствам а ну, на международном уровне сейчас как вообще такие вещи регулируются и может ли кто-то потом как бы наказывать да нарушителей государств например которые себя как-то нехорошо ведут с точки зрения экологии?
1: Вопрос прекрасный, и это вопрос, который можно задавать в отношении международного права вообще, не только экологического. То есть а где тот международный судебный пристав с международным автоматом, который придет и всех принудит к миру? Его нет. Правильный ответ – его нет. И, как мы видим, да, даже более ну не то чтобы более серьезные, но более такие животрепещущие моменты, требующие силового вмешательства на международной арене, они буксуют. Да? Mm -hmm. вот. США со всей их мощью и с поддержкой кучи других государств не смогло на уровне ООН в свое время продавить резолюцию, позволяющую нормально вторгнуться в Ирак. Они в итоге и без нее обошлись, но, но даже им это не удалось. Это просто к вопросу о том, насколько отсутствует на международной поляне вот действительно такой силовой блок, который мог бы позволить заставить всех соблюдать экологические требования. Поэтому все только по договоренности. Попытки договариваться, вот я привел пример, относящийся к началу 19 века, когда вот появилось первое межгосударственное соглашение с тех пор, эти соглашения появлялись, множились, это были и двусторонние соглашения. Потом э, на этапе уже 20 века мы уже имеем много государственные соглашения, mm -hmm. где затрагивались в начале отдельные аспекты вопросов экологии. Там была в начале 20 века конвенция по касающейся запрета ловли морских котиков вот, в районе США. Тоже такая. По сути, один из первых международных документов, заточенных непосредственно под экологическую повестку. Потому что до этого это все было как-то фрагментарно и в довесок к основанию. Основным а дальше у нас была создана организация объединенных наций, были созданы куча других организаций, часть из которых непосредственно заточена на решение экологических вопросов, но в итоге... Все международное экологическое право зиждется на том, что просто государства э -э, встречаются, договариваются об этом, и, по сути, на совести этих uh -huh. государств э -э, обязательность выполнения этих требований. Да, есть определенные экономические механизмы. Вот то, что, собственно, мы сейчас ожидаем в ближайшей перспективе в виде углеродного налога uh -huh. европейского, это вот пример как раз того, как можно заставить соседей, не прибегая к этому самому экологическому спецназу, которого нет, <свят> все таки включиться в общую игру под названием «давайте не допустим глобального потепления».
0: Ну и как вам кажется, такие меры вообще не работают? Или там многие у нас и в Америке, кстати, тоже подозревают в этом какое-то там лукавство, да, что вот это какой-то продакционизм производства да, внутриевропейского против, собственно, других менее экологичных, но при этом наверное более дешевых производств, вот, чтобы, значит, уравновесить какую-то конкуренцию товаров в пользу местных. То есть вам кажется, это сработает для сокращения именно выбросов. Ну, то есть понятно, что сейчас еще рано делать какие-то точные прогнозы, но, ну, может быть, просто ваше мнение.
1: Ну, очень хотелось бы, чтобы mm -hmm. это сработало, потому что шарик, я имею в виду, земной становится все mm -hmm. меньше и меньше с точки зрения того, насколько легко попасть из одного его конца mm -hmm. в другой за считанные часы. То есть пространство за счет развития средств коммуникации схлопывается очень сильно. И, естественно, вполне что... Очевидно, в условиях вот этого схлопывания, mm -hmm. что любая проблема на другом конце земного шара недолго будет оставаться локальной проблемой, а довольно быстро придет к нам этот пример, о чем ты говорил применительно mm -hmm. к Австралии. Поэтому здесь очень хотелось бы, и, в общем-то, сейчас уже, по-моему, ну, только совсем уж люди отрицают существование проблемы изменения климата. То есть если относительно недавно, еще буквально там считанные года назад Дональд Иванович Трап э, в общем-то говорил о том, что это все научно не доказано. С тех пор уже даже и он, по-моему, с этим смирился и признал, что ну доказано, да. А дальше уже кто какую лепту будет вносить в этот самый общий котел, ну вот это как раз и есть предмет взаимного торга. И здесь, конечно, действительно есть место и протекционизму, это всегда есть, есть место и откровенному несовершенному Соблюдению. просто ну, вот мы сейчас мы сейчас не хотим мы сейчас не можем у нас сейчас денег нет у нас какие-то другие проблемы это все это все есть двигается этот локомотив так или иначе mm -hmm. двигается потому что все равно мы сейчас наблюдаем и, ну, во-первых, вот Парижское соглашение его тоже со счетов сбрасывать не стоит. Это же оно же не на пустом месте возникло, этому предшествовали уже многочисленные угу. другие международные. Да, 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 угу. совершенно верно. Там целая куча встреч, принятых по итогам этих встреч, документов на уже таком очень широком межгосударственном уровне. Все это, все это я говорю, как снежный ком. Чем больше ресурсов государств, участников, становятся в это вовлечены, тем сложнее эту машину остановить, и тем быстрее она движется дальше. Ну, хотелось бы думать, что мы все-таки не пройдем какую-то там точку невозврата, угу. потому что уже, собственно, сейчас об этом все говорят, что... Темпы сокращения выбросов парниковых глазов совершенно не отвечают поставленным задачам удержать глобальное потепление вот в пределах этих полутора-двух градусов, в зависимости от того, как считают.
0: Ну вот по поводу темпов сокращения и отношения к этому каких-то главных наших эмиссионеров, там промышленность, да, какие-то компании, транспорта. Сейчас вот есть такая тенденция, да, что как ты говоришь, что да, уже признают, действительно есть глобальное потепление, и скорее всего причина – это человеческая деятельность. Но при этом стараются как бы так повернуть вопрос, да, чтобы как-то вот мы тут, например, использовали переработанные материалы, да, и вот мы молодцы, мы вот как бы делаем планету лучше, но при этом мы там еще параллельно используем кучу там, новых материалов, какие-то технологии, которые сильно вредят окружающей среде. Вот, но вот тут мы что-то такое хорошее сделали, и поэтому вот скажите нам спасибо, то есть такого рода гринвошинг. Можно ли как-то на, собственно, уровне права регулировать такие вещи, чтобы ловить компании за руку, да, что вы тут просто какой-то такой фасад зеленый строите, за которым у вас там все те же самые трубы? Можно,
1: можно и нужно. Собственно, это то, что там государство все так или иначе делают, потому что ни в одной стране мира сейчас, наверное, ну, там, если мы не берем какие-нибудь экстремальные истории с какой-нибудь Центральной Африкой, то там все не так уж страшно. Но тем не менее, ни в одной стране мира нет такого, чтобы отсутствовали экологические требования к промышленным предприятиям. Нигде такого нет. Mm -hmm. Эти требования есть, они постоянно mm -hmm. ужесточаются насколько эффективно осуществляется контроль за их соблюдением, естественно, температура по больнице очень сильная разница в зависимости от того, о ком мы говорим и вообще какие требования существуют. Но здесь же э, вот этот гринвошинг, о котором мы сейчас говорили, он может иметь место как на уровне самого предприятия, mm -hmm. которое анонсирует некую экологическую повестку и при этом продолжает радостно губить э, природу-мать нашу. И но этот гринвошинг может иметь место и уровнем выше, на государственном уровне, когда когда государство говорит, смотрите, какие усилия прекрасные я предпринимаю, как у меня все замечательно, все здорово, если начать копать поглубже, то выясняется, что картина далеко не такая радужная. Вот мы же недавно как раз обсуждали а, вот это вот нашумевшее голландское uh -huh. судебное дело, где некоммерческая организация предъявила в голландском суде иск. К правительству о том, что правительство недостаточно предпринимает усилия для сокращения выбросов парниковых газов, и если оно будет продолжать в том же духе, мы все умрем. Ну, собственно, посыл был именно такой. Правительство, оправдываясь, говорит, да, проблема есть, все здорово. Мы прям вот из кожи вылезаем, чтобы эту проблему решить, но... Вот выполнить то, что вы от нас просите, а естественно просил совершенно конкретного сокращения, говорит, вот сократите хотя бы на 25% процентов к 2020 году свои выбросы относительно 90-го года. Это мы не можем, потому что кругом конкуренты. Если мы сейчас начнем э, пытаться вылезать из кожи и сократить выбросы до уровня, который вы просите, то мы проиграем конкурентную борьбу. Уровень жизни граждан упадет, и вообще у нас, как у правительства, вам это тоже
0: не понравится. Да, и вам,
1: и вам это не понравится. А вообще, да, mm -hmm. это вообще не ваше дело, mm -hmm. по-хорошему, да, нам здесь правительство виднее. И уникальность этого дела состояла в том, что впервые суд конкретно указал правительству, говорит, нет, 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 стоп, стоп, стоп. Вот эта вот логика, что вы лучше знаете, здесь не работает. Уж больно серьезный вопрос на кону, потому что вы правительство уйдете, а мы с последствиями вашей деятельности здесь на планете останемся и, возможно, останемся ненадолго. Поэтому, поскольку этого совершенно не хотелось, то вот вам, уважаемое правительство, от судебной власти конкретный посыл. Исполните, сократите выбросы на конкретный размер к конкретному году. Все. По результатам, я говорю, трехмиллиардный план, 3 миллиарда евро стоимостью, в общем-то, уже реализуемый и вполне себе ощутимый тектонический сдвиг благодаря усилиям вот одного конкретного истца. Ну, представить ситуацию, что там... Басманный суд э -э, дает указание главе правительства. Исполнить что-то я, конечно, могу, но с трудом.
0: Да, в теоретическом, плане. Ну что, порадуемся, что у нас есть такой пример здоровых взаимоотношений между собственно, судебной и исполнительной властью. Есть к чему стремиться.
1: Есть, есть. А и после этого уже осыпались. Попытки такие были и раньше, просто это первая успешная попытка, где решение суда устояло аж вплоть до высшей судебной инстанции. И, собственно, вот, я говорю, реально произошел поворот в экономике. После этого уже были не столь громкие, но примерно такой же направленности и, в общем, тоже немалого масштаба дела по Европе, там в Ирландии было. Во Франции вот в прошлом вот, году да, Вот, Да-да-да, совершенно верно, вот во Франции, но ну, там по первой инстанции не очень понятно, устоит оно в итоге или не устоит, но тем не менее. Ну, да. они
0: уже называют это делом века, ну, посмотрим, как получится ли в судебной власти во Франции тоже сделать что и в Нидерландах. Конечно, чем больше прецедентов, тем лучше. Да, и здесь,
1: конечно, вот проблема, о которой, собственно, у нас постоянно талдычит, это то, что судебная власть должна быть независимой от власти исполнительной. Ну, что имеем?
0: Ну, мы уже так, достаточно плотно обсудили проблему климата, да, но это же у нас не единственная экологическая проблема. И вот то, что у нас сейчас серьезно так обсуждается, это да, мусорная реформа и, собственно, какие-то проблемы с ней, да, то есть невозможность исполнения целей по переработке. Все время мы слышим о том, что вот там всего 7% счетная палата считала, собственно, перерабатывается. Вот. И ну, есть такое мнение, что здесь тоже юридические какие-то препятствия есть, а именно отношения там, между мусором как, каким-то непонятного статуса да, и отходами в из которого можно что-то получать, как-то с ним взаимодействовать, там, выгоду опять-таки получать. Вот, вы как считаете, есть тут какой то, вот, какой -то такой юридическая неясность, которая, возможно, препятствует там, созданию условий для переработки? Нет.
1: Любой законодательный продукт, если можно так сказать, можно улучшать до бесконечности. И любое регулирование оно всегда будет несовершенно хотя бы потому, что любое регулирование наносит общий характер и не может учесть тех или иных нюансов, mm -hmm. которые, особенно тех, которых, о существовании которых на этапе принятия закона вообще было неизвестно. Что касается вот конкретной проблемы по поводу того, чем считать вот, этот, вот, вот эту часть мусора, которую можно направить на вторичное использование отходами, неотходами и так далее, да, действительно, эта проблема есть сейчас в недрах Правительства, насколько я понимаю, блуждают этот законопроект э -э поправки к закону об отходах, поправку к закону о промышленной политике, которые именно касаются статуса вот этих вторичных материальных, э -э материальных ресурсов. В какой момент они становятся товаром, кто приобретает право собственности на них, что это вообще такое, потому что на сегодняшний день этого понятия в законе нет, собственно, смысл этого закона как раз состоит в этом. Но это такая во многом точечная проблема, она есть и, в общем-то, на протяжении многих лет была предметом и судебных разбирательств, тоже периодически, особенно крупные промышленные компании, они там вынуждены были доказывать, что это такое отходы-неотходы, потому что регулирование разное, и если это отходы однозначно, это лицензию необходимо получать на обращение с этими отходами, если это просто некая часть товара, то соответственно это уже просто эту лицензию получать не надо, плюс опять-таки требования к тому, как надлежит обращаться с этими самыми отходами, они совершенно различны. Они сильно отличаются от того, как просто надлежит обращаться с обычной составляющей любого товара. Поэтому, да, эта проблема есть, но она вместе с тем, не знаю, я, конечно, не являюсь здесь большим специалистом, представителем мусороперерабатывающей отрасли, но мне она вот на вскидку не кажется столь уж существенной. Да, она есть, да, она на участников рынка влияет, но это все не дотягивает до уровня фундаментальной проблемы. Фундаментальная проблема заключается в том, собственно, куда мы будем двигаться вот в ходе реализации нашей этой прекрасной мусорной реформы. То есть, что мы будем делать с хвостами, то есть с неперерабатываемыми частями отходов. Вот на определенном этапе государственная машина двинулась в сторону строительства мусоросжигающих заводов. С уважаемым Ростехом во главе, мы понеслись радостно в светлое будущее, где нас ожидало строительство там, в начале 25 этих мусоросжигающих заводов. Сейчас этот проект вроде бы притормозился, и я считаю, что, слава богу, мое отношение к этому проекту, оно отрицательное, тем более, что я как житель московского региона в первую очередь... Почувствовал бы это на да, себе. Да, почувствовал бы это на себе. Сторонники этого мусоросжигания говорят каждый раз, когда слышат, что кто-то против них. Вы что, за то, чтобы продолжали шириться, расти мусорные полигоны? Нет, я не, я не за то, чтобы росли полигоны. Я за то, чтобы те полигоны, которые есть, были реконструированы и приведены в соответствие с современными требованиями. А, и также за то, чтобы были найдены параллельные Технологии, позволяющие максимально использовать и перерабатывать то количество отходов, которые у нас образуются, не нанося при этом ущерба как экологии, так и людям. Потому что основная проблема с этими мусоросжигающими заводами это вот совершенно неконтролируемые выбросы диоксинов, фурканов и прочее, что в общем.
0: Я так понимаю, там еще там, какие-то трехстепенные уровни защиты, но, конечно, все равно выбросы остаются. Я так понимаю, что в Европе там еще больше этих уровней очистки воздуха, там, и все равно люди жалуются. Ну, понятно, что вопрос такой очень сложный. Да, в Европе все время говорят, что вообще еще больше нужно уровней защиты, и тогда можно строить. Но вот меня, например, вообще еще волнует вопрос того, что, насколько я понимаю, при сжигании все равно остается треть. Объем вот этих отходов, да. которые еще при этом очень токсичны. и что сделать с этой третью опять-таки очередная проблема, так что, наверное, действительно мусоросжигательные заводы это не лучшее решение. ну насколько мне удалось понять из разговора с тобой, да, вот статус отходы сырье это все еще ну не, не самая важная проблема, но все-таки что-то же мешает да, нам как-то строить или переработку, ну, что-то сделать с этими растущими полигонами, в которых все время заявляется, что это огромная проблема, что количество свалок растет, в том числе и несанкционированных свалок. Вот, но у меня складывается такое впечатление, что проблема в каком-то установление лица, да, которое должно нести ответственность за обращение с этими отходами. То есть одни, вроде с одной стороны, вроде хотят, чтобы производители упаковки несли ответственности, там, или производители товаров. С другой стороны, как бы у нас есть операторы да, региональные, которые тоже этим занимаются. И в итоге вот такое складывается ощущение, что они пытаются друг на друга как-то эту ответственность перенести. Вот. Можно ли установить да, как-то юридически, кто... В конце концов, должен нести ответственность за то, чтобы у нас не было вот этих бесконечных полигонов, свалок, и чтобы люди не задыхались вот от испарений, свалок.
1: Хороший вопрос. Нет на него ответа. Нет. Найти ответственного вот какого-то одного человека, который будет... Я вами руководил, я отвечу за вот
0: Ну, ни одного, конечно, человека, но может быть там группу, да, то есть либо производители упаковки, либо у нас там государство полностью... там, возьмет этот на себя либо операторы на кого ложатся собственно
1: сейчас говоришь в духе следователя который всегда знает что группу раскручивать лучше и интереснее там сроки больше нет попытки переложить естественно каждый участник этого мусорного рынка он преследует свои интересы государство преследует свою цель у нее интерес в том чтобы все было тихо не было народных выступлений типа то, что мы там имели, ядровые, все эти. Ему главное, чтобы эта проблема была решена, чтобы люди не выходили на улицы, не кричали, не стучали касками. Участники рынка, которые в этом участвуют, те же самые региональные операторы, естественно, они в идеальной картине мира, с их точки зрения, они предпочли брать деньги, ничего не делать и ни за что не отвечать. Это понятно. В общем, любой на их месте стремился бы к тому же самому. Сейчас вот, текущее регулирование этого рынка выглядит именно в том, что по сути все замыкается на вот этом самом региональном операторе, который действует в рамках соглашения с заключаемого с регионом. Собственно. Все сводится к нему. Кто-то говорит, что и, собственно, сейчас мы уже наблюдаем в этом отношении перекос, что регоператора слишком много дается, и слишком много у него. Путей для дополнительного зарабатывания денег и э, слишком мало стимулов для того, чтобы внедрялись вот эти самые многочисленные переработки, чтобы мы в итоге оставляли как можно меньше хвостов. Этого стимулирования у региональных операторов нет. Региональные операторы с своей стороны говорят, да нет, вы что, мы работаем и так уже давным-давно за чертой убыточности, вообще только вот потому, что мы очень любим людей и страну, вот именно поэтому мы здесь и сейчас согласились после длительных уговоров стать региональным оператором. Вот только для этого. А, ну, понятно, что правда она в итоге где-то посередине Найти одного отвечающего. Давайте немножко в другую сторону вообще от этой темы отойдем. У нас же все прекрасно знают, что главный вопрос даже не на уровне законодателя, а на уровне исполнения. Потому что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Солнце сходит на восток. Поэтому на сегодняшний момент с точки зрения регулирования, ну я говорю, есть какие-то вопросы. Вот вопрос с неопределенным статусом этих отходов, есть, все замечательно. Дальше встает вопрос исполнения. Исполнение заключается в том, чтобы того же самого регионального оператора заставить нормально выполнять то, что ему предписано законом и соглашением, и э, заставить его все-таки двигаться в направлении внедрения вот этих самых технологий по сортировке мусора, позволяющих снизить это самое общее количество хвостов. Как это? Ну, я говорю, на практике, естественно, идеально не происходит нигде. В Московской области вот эти прекрасные, мы сейчас говорим уже не о мусоросжигающих, а вот этих мусоросортировочных, КПО там, Север, вот это вот то, что, там, то, что построено. По ним тоже есть масса вопросов, при том, что это дорогостоящее предприятие с действительно современным оборудованием. То, как оно на практике, то есть работать, по идее, оно должно хорошо. На практике, когда люди туда приезжают с инспекцией и с общественной инспекцией, когда их туда пускают, их еще не, не всегда туда пускают, у них начинают возникать вопрос, а, собственно, почему так мало сортируется и почему, собственно, на выходе мы получаем какое-то действительно огромное количество вот этих самых хвостов, с которыми непонятно, что делать. Поэтому здесь нет, как мне кажется, одной такой волшебной палочки, которой можно было бы взмахнуть и сделать так, что мы сразу зажили бы, как в Европе, по крайней мере в отдельных ее частях, потому что Европа -то тоже, ну, ну, да. мы знаем, неоднородна. Поэтому, ну что, ну вот все как-то как-то в этом отношении работают. Вот и мы с собой сидим, работаем по мере сил, внося какое-то понимание, да,
0: ясность какую-то внести, да. в том числе и для себя. Может быть есть такое мнение, что это все начинает с хвоста, да? что сразу за переработку берутся. А может быть, стоит вот посмотреть на производство, собственно, упаковки. Можно ли как-то... Не знаю, ограничить количество видов используемой упаковки. Вот сейчас инициативы есть в многих европейских странах. Там, запретить, допустим, наразовый пластик. Ну, все к этому идет. То есть ты такое видишь у нас, не знаю, может быть, не сейчас, прямо, ну, там, не знаю, через несколько лет. Нет,
1: нет, естественно, естественно. У нас вот одна из основных претензий и юридической общественности, и просто вот граждан к нашей мусорной реформе, она заключается в том, что мы как-то вот действительно сосредоточились на вот этом самом конечном сегменте движения мусора. Понятно, что проблема вот этих самых хвостов, она наиболее острая, потому что это свалки, это пахнет. Ну вот если так совсем по-простому об этом говорить, это пахнет, соответственно, когда, когда пахнет, люди идут браться за виллы и другой сельскохозяйственный инструмент. Это не надо, государству это не надо, поэтому, соответственно, все сейчас крутится в первую очередь вокруг вот этого. Надо ли заниматься вопросами мусора на этапе от его образования до самого конца, естественно, надо. Какой из этих сегментов является самым важным вот с точки зрения реального эффекта для того, чтобы решить эту проблему? Да все важны. Нет, нет такого, что было важен только один конкретный сегмент, а все остальное это так, довеска. И естественно, нет, и у, нас, и у нас тоже идут усилия по, по поводу того, чтобы как-то стимулировать производителей и сокращать упаковку, сокращать применение этого самого пластика. Тут, понятное дело, что сразу вот даже на бытовом уровне я наблюдаю, как фактор пандемии вносит свою в эту историю. Да, то есть любимый супермаркет, который раньше, не буду называть название, который раньше на всех углах кричал о том, что приходите к нам со своей кружкой, этим вы поможете экологии. Mm -hmm. Теперь говорит нет, не приходите к нам со своей кружкой, потому что нас за это очень жестоко покарает Роспотребнадзор, прям очень жестоко, потому что вообще сейчас пандемия и вот эти ваши кружка, которые вы принесете, это будет дополнительным очагом распространения, да-да-да, практически бактериологического вот, поэтому. Есть у нас э, все эти истории, и понятно, что и копируем мы определенную часть европейского опыта. Э, другой вопрос, что мы, насколько я знаю, все-таки по количеству мусора на душу населения в стране, бытового мусора, да, все-таки от Европы отстаем достаточно сильно, э, мы его меньше образуем. Поэтому мы тоже не можем просто сейчас, ну и экономически мы не можем просто сейчас взять и начать, слепо копировать те практики, которые применяются в этом отношении в Европе, тем более, что, я говорю, и Европа, она э, далеко не однородна э, в своих стремлениях.
0: Я-то Европу скорее как пример приводила, ну, не знаю, там, можно, конечно, хоть там Канаду взять тоже, там они пытались запрещать пластик, но вот у меня такое ощущение складывается, что все эти инициативы несколько буксуют, то есть это связано с какой-то... С ценой производства, да, то есть что, не знаю, пластиковые упаковки дешевле, поэтому как бы от них так сложно конечно, конечно. отказаться. Конечно, Во конечно. Во-первых,
1: пластик повсеместно, Пластик везде, он нас окружает, вот, даже в этой студии, тут огромное количество предметов, которые без пластика не обойтись. Понятно, что это, раз это производится в таких количествах, это огромное количество рабочих мест которые тоже вот в одночасье нельзя просто так взять и сократить. Заменителя пластику какого-то одного единого, которым можно было бы заменить вообще все пластики на свете, не существует. Поэтому экология и вот особенно экологическое право – это всегда борьба двух факторов экономики и окружающей среды. То есть вот у нас на одной чаше весов находятся экологические угрозы, на другой экономическая целесообразность. Всегда это борьба, всегда это соотнесение одного с другим. Когда-то перевешивает экономика, и тогда мы соглашаемся с тем, что, ну да, мы вынуждены творить вот это то, что мы творим. Ничего, потомки как-нибудь разберутся. Наверное.
0: Да, печальные перспективы для потомков вырисовываются.
1: Да, но зато у нас сейчас будет экономический результат. А если его не будет, то опять-таки у нас, раз не будет экономического результата, у нас будет социальные волнения, у нас дали по списку, дали по списку, по списку, по списку.
0: Так, ну чтобы такая пессимистичная нота у нас в разговоре получилась продолжим опять с пессимизмом вот у нас есть федеральный проект экология в рамках которого собственно и мусорная реформа и чистый воздух да и да как я уже говорила все время выступает информация о том что что-то там идет не так что что-то не сходится что финансирование не потрачено да? недавно у нас кудрин выступал с такими заявлениями Собственно, мой вопрос такой: на юридическом уровне это вообще как-то контролируется в исполнении этих проектов, или это просто вот такая чисто исполнительная власть, да, которая там, собственно, конкретный исполнитель потом перед своим начальством отвечает, и, как бы, все, этим все ограничено?
1: Да, нет, у нас и исполнительная власть это же не какой-то один. Человек, который сидит и принимает решения вообще по всем вопросам, и если он злодей, то вся исполнительная власть – это один сплошной злодей. Нет, это же действительно ну, государство – это огромный аппарат. Огромное количество министерств, ведомств, каждое со своей компетенцией. Каждый из них обрастает огромным количеством ведомственных нормативных актов, которые регулируют их деятельность. Ну, это я сейчас просто говорю на уровне для того чтобы людям не погруженным в юридическую тематику стало понятно в каком бумажном море плавает вот этот корабль под названием исполнительная власть Безбрежный, бескрайний периодически даже специалисты не могут разобраться, собственно, что мы там имеем. Недавняя новость, она касается качества принимаемых законов, о том, что принятые за 2020 год законы, их существенная часть по уровню восприятия оказалась сложнее критики чистого разума Канта. Это просто один конкретный показательный пример. Поэтому, естественно, что такое нацпроект экологии. Это не просто некий призыв с большой государственной трибуны, теперь все живем по-зеленому. Это, собственно, 11 проектов, которые входят в состав этого общего нацпроекта «Экология». Каждый посвящен своей тематике. И, собственно, что из себя представляет каждый проект? Конкретные целевые показатели, конкретные мероприятия, которые должны быть осуществлены. И конкретные цифры, которые по итогам должны быть достигнуты дальше вся эта прекрасная программа спускается на уровень ниже, на уровень определяются конкретные исполнители. Вот этим проектом занимается министерство такое-то, этим проектом занимается министерство такое-то, такое-то, такое. -то, такое -то. Дальше они должны в итоге прийти, в идеале, к, по окончании установленных сроков, к конкретным результатам. Вот им сказали, допустим, есть, насколько я помню, в одном из этих над проектов, касающихся рек, вот там. Есть конкретный показатель вовлечь общественников, волонтеров, соответственно, в расчистку русел берегов. Есть конкретный показатель, там столько-то миллионов человек должно быть вовлечено. Ну хорошо, вот они вот разово вышли вокруг реки, не вокруг реки, вокруг озера походили, подошли к реке, выстроились, сфотографировались, все, они вовлечены, то есть можно отчитываться. Всегда, всегда есть вопросы по поводу того, что на выходе мы получаем не совсем то, что было написано в программе. Это, к сожалению, есть всегда. Что с этим делать? Ну, государству с этой стороны, со своей стороны, необходимо следить за тем, чтобы это исполнялось тщательнее и исправлять те огрехи, которые там были заложены с самого начала. Огрехи, понятное дело, что есть. С точки зрения нас с вами, как граждан и как общественников, естественно, внимательно следить за действиями исполнительной власти и своевременно тыкать в лицо какими-то вопиющими фактами. Собственно, это то, что должны делать общественно-экологические организации. Ходите проверять, насколько эффективно исполнительная власть э, справляется с, со своими поручениями. Ну вот у нас есть еще дополнительный орган в виде счетной палаты во главе с товарищем Кудриным, который тоже в общем, всячески демонстрирует, что недаром ест свой хлеб. И... Тоже указывает, говорит, смотрите, какие у вас прекрасные, в кавычках, цифры исполнения по данному законопроекту. Ну, в идеальном мире за этим должны следовать конкретные орг-выводы. То есть кто-то должен оставить свой пост, перейти на другую, менее интеллектуальную работу. Ну, это в идеальном мире. А на практике, ну,
0: ну да, может быть, Счетная палата и говорит, что не так, но она не говорит, что исправить. Конечно, и тут конечно,
1: уже конечно, конечно, конечно. Здесь, еще раз говорю, мы живем в информационном океане, где одной из главных проблем является именно переизбыток информации, любой. И исполнительная власть, она же тоже не находится на другой планете, она тоже живет здесь, и она тоже опирается на те входящие информационные потоки, которые к ней поступают. У нее есть свои эксперты, свои экспертные организации, к которым она может обращаться. Качество этих экспертов оно может варьироваться, но тем не менее это государственные эксперты, которые за государственные деньги проводят вот эту экспертизу тех или иных вопросов экологической тематики.
0: Есть общественные,
1: общественники, но общественники они же находятся на самофинансировании. Если... Э, да, да, да. Любой вопрос экологический. Вот вопрос, который мы на практике наблюдаем. Вот возвращаясь к тем же самым этим мусоросжигающим заводам. Там по крупицам набирали общественники, когда пытались провести свою общественную экологическую экспертизу, там 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей. Для многих, не буду говорить, кого это, цена обеда в ресторане. А действительно, ну, по факту вот выходит, люди говорят, у нас здесь будет строиться мусоросжигающий завод. Мы считаем, что это опасно, это плохо. Мы хотим это доказать. Закон для этого предоставляет инструментарий под названием общественная экологическая экспертиза. Это есть, это в законе зафиксировано и есть у каждого. У каждой определенной специализированной общественной организации возможность прийти, провести эту самую общественную экспертизу, дальше передать ее в те органы власти, которые уполномочены выдавать или не выдавать разрешение на строительство и сказать вот, «учтите, пожалуйста, это». И учтите это, в том числе, наше заключение при проведении экспертизы государственной, потому что практически большая часть объектов, которые могут навредить экологии, они проходят государственную экологическую экспертизу. Пожалуйста, учтите наше, это экспертное заключение. Но, еще раз, для этого нужны деньги. В, собственно, странах англосаксонского мира организации, ну не только англосаксонского, то и в Европе, в принципе, организации, которые занимаются вот так серьезной экологии, получают достаточно приличное финансирование, потому что эффективность их деятельности, она видна. Ну. Мы сейчас не говорим о, там, о Greenpeace о да, фонде защиты дикой природы. Это такие отдельные и несколько оголтевые периодические проекты. Но в среднем да, вот пример, о котором мы недавно говорили, вот, где голландская организация добилась разворота голландской экономики в сторону снижения выбросов, это же тоже показатель здесь конкретный. ИСТЕЦ это вот такая самая общественная некоммерческая организация. Она, тем более она там даже возникла на базе изначально государственного университета. Вот. Поэтому я, это, возвращаясь к исходной точке нашей беседы, хочу сказать, что вот в этом информационном море разобраться и найти правильные течения, которые нас приведут к нужной нам точке, очень непросто даже для специалистов. И поэтому, когда мы говорим о том, что вот у нас не исполняется нацпроект экологии. Да, не исполняется. Плохо это? Да, конечно, это плохо. Можно ли, в принципе, изначально было его исполнить? Не знаю.
0: Это интересный вопрос. Как вот определять, насколько реалистичны цели? То есть как это выяснять изначально на том же самом уровне исполнительной власти? Но вот я хотела еще один момент прояснить по поводу экологической информации. У нас же недавно был принят соответствующий закон да, о доступности экологической информации. Ты как считаешь, этот закон он поможет тем же самым общественным организациям, то есть находить необходимую информацию да, о там, тех же заводах мусоросжигательных, еще каких-то предприятиях, ну и просто о каких-то экологической ситуации в регионе, да, чтобы какие-то конкретные там, решения предлагать.
1: Тематика самого закона хорошая. Шаг в этом направлении правильный потому что действительно закрытость информации, она в ряде случаев создает дополнительную напряженность, потому что зачастую так бывает, что действительно проекты, которые внешне выглядят э, угрожающими опасными, на деле таковыми не являются, потому что за счет использования каких-то технических решений вред можно ну, или свести на нет в идеале, да, либо существенно минимизировать и риски, связанные со строительством этого объекта. Но Проблема доступа к этой информации, она действительно есть, она существует. Вот я прошу прощения, что я постоянно возвращаюсь к тематике своего собственного региона и Московской области. Нет, вот, ну, вот, конечно. Да, Это просто, ну, вот это конкретный пример, удобный тем, что на нем вылезают вот все болевые точки, связанные с экологическим процессом. Вот мы говорим об информации. Те же самые общественники, протестующие против мусоросжигающего завода, они... С 2018 года ходили по судам для того, чтобы добиться от застройщика РТ Инвеста передачи проектной документации, которая была необходима для того, чтобы провести свою общественную экспертизу. Они два года ходили по судам, дошли до Верховного суда. Верховный суд подтвердил, что да, те должны передать. После этого, только после этого, удалось через судебных приставов что-то получить. И то там они говорят, что им там передали далеко не все, что должны были. Вот. Но понятно, что с 2018 года паровоз под названием строительство мусоросжигающих заводов ушел уже очень далеко. Mm -hmm. Так, конечно, с такой скоростью общественники не смогут сделать ничего, потому что за это время, за это время все разведут руками и скажут, ну, смотрите, завод уже построен, уже деньги потрачены, вы сейчас о чем говорите? Mm -hmm. Что-то можно поменять, конечно, но далеко не все. Поэтому... Нужно ли делать экологическую информацию общедоступной? Безусловно, конечно. Здесь, по-моему, ни у кого сомнений не вызывает. И наличие такого месседжа со стороны высшего руководства о том, что эта проблема есть и ею необходимо заниматься, да. Проблема, как всегда, возникает на этапе исполнения. Потому что чем будет прогарантировано получение вот этой самой экологически важной информации, это большой вопрос. В идеальном мире это должно быть прогарантировано тем, что моментально суд принимает решение о предоставлении этой информации и моментально это решение исполняется в очень сжатые сокращенные сроки. Наверное, все смотрели какие-нибудь американские фильмы судебной направленности, где там экстренно в течение одного дня буквально получают судебное решение на там, закрытие какого-нибудь вредоносного объекта. Вот. И после этого объект действительно закрывается. Вот этого вот чуда из чудес. У нас так на практике, к сожалению, не работает. У нас, с одной стороны, скорость правосудия, в принципе, по отношению ко многим европейским странам и к Америке, она высокая. Мы сейчас не говорим про качество судебных решений, мы говорим про скорость. Но это вот та самая секретарша, которая печатает 2000 знаков в минуту, но получается ерунда. Вот, то есть скорость принятия судебных решений, она в принципе высокая, но учитывая специфику экологических споров, этой скорости все равно недостаточно. Должны быть механизмы, они в принципе есть, то есть здесь не надо изобретать велосипед, они есть, просто они э, на практике не используется и не реализуется, когда принимаются обеспечительные меры еще до рассмотрения основного вопроса, и там завод закрывается. Мы это наблюдаем иногда, вот такую большую расторопность государственных органов и их скоординированных усилий, но Например, это... с Да, да, ну вот съезды коснела, да. Да, естественно, здесь, ну уж просто, как говорится, уж больно ситуация была экстраординарная и... Шилот в мешке там утаить нельзя было ни при каком раскладе. Поэтому, поскольку о ситуации с нурнителем не писал, не комментировал, только ленивый, то, соответственно, и здесь все было быстро и ко всеобщему удовольствию.
0: Но вот в деле нарникеля очень важную роль сыграл Росприроднадзор, да? Его можно наблюдать то, что это ведомство в последнее время прям очень усилилось. Вот это именно связано конечно, с таким успехом конечно. с нарникелем или просто тут какое-то давление международной повестки еще работает, что вот экология сейчас в центре внимания, вот собственно, и, значит, и надзорное ведомство тут тоже оказывается такое у него усиливается его влияние еще как-то вот ты как-то для себя это объясняешь?
1: Конечно, конечно, да. Здесь все эти факторы так или иначе совпали, да, естественно. Ну вот эта вот ситуация с норникелем. На самом деле, если посмотреть и зарубежный опыт, ведь действительно такие скандалы экологической окраски, да, они же происходят с определенной регулярностью, и государство, чего греха таить, получает за счет этого очень существенные денежные вливания от конкретных загрязнителей. Ну, в Америке это вот традиционно, мы знаем эти, пример этого Volkswagen с его да. этим дизельгейтом, опять же, пример с разливом этой нефти в Мексиканском заливе, Тут, в общем-то, такая, такая же история. То есть через вот наказание виновников, в принципе, государство получает очень-очень немалые денежные средства. И естественно, что когда это происходит, все конкретные государственные органы, которые занимаются этим вопросом, они приобретают первоочередное значение, и все, что они не пожелают в данный конкретный момент, тут же ложится к их ногам. Понятное дело, что здесь, в этой конкретной ситуации, там, к услугам Росприроднодзора была вся исполнительная власть со всеми ее возможностями. И там никто бы просто не понял, если бы в какой-то момент их бы не пустили на территорию mm -hmm. предприятий, как было еще буквально там за некоторое время до этой самой аварии. там Действительно были сигналы, когда представители местного отделения Роспроводнадзор туда приходят, грустно ходят под воротами, их туда не пускают, они говорят, ну что ж, нас не пустили. Грустно вздыхают, идут об... Такое, в общем-то, тоже было. Сейчас, конечно, политический вес это ведомства набрал очень и очень немалый. И это, наверное, хорошо. И это, наверное, хорошо и правильно, потому что, собственно, и э, руководительница прекрасная. И, э, направление деятельности, оно, в общем-то, актуально для всех, а промышленных сгрязнителей у нас хватает. И вот дело Норникеля в этом отношении это еще такой общий посыл Всем, что, смотрите, государство еще освоило вот такой способ изъятия денег из кармана конкретного промышленного производителя, в общее благо и при всеобщем одобрении, что тоже важно. Потому что государство уже не может просто так прийти на любое предприятие и сказать, «Мне нужны деньги». Понятно, что нужны. Но здесь оно приходит, говорит, «Мне нужны деньги». И при этом это вызывает всеобщее одобрение на совершенно законных основаниях, потому что предмет вполне себе понятный. Вот есть конкретный вред, с которым не спорит даже причинитель, угу. есть там, нюансы по поводу того, как этот вред оценивать, в какие суммы это все выливается. Ну, все равно, нарушил, получи.
0: Ну, будем надеяться, что деятельность Росприроднадзора стимулирует как-то предприятие меньше нарушать экологические требования.
1: Да, да, потому что действительно вот тот факт, что даже Нурникель со всей его мощью экономической и политической оказался в ситуации, когда... Два миллиарда mm -hmm. все-таки пришлось изыскать и заплатить. Это, естественно, сигнал, потому что, говорит, да, а если на его месте окажется компания с меньшим весом. Понятно, что всегда есть огромное количество нюансов, потому что, например, там чем удобен Норникель? Это пример то, что в практике юристов называется глубоким карманом. Ну, то есть, когда мы ищем, мы, юристы в широком смысле, ищем способы с кого-то что-то взыскать, мы оцениваем, насколько реально полученное судебное решение исполнить. Будут ли деньги? Потому что, понятное дело, что вот у нас... что далеко, действительно, за примерами ходить? В той же самой, по-моему, Балашихе, Московский регион, там тоже насчитали вреда за... Я сейчас забыл, что там в итоге было, но там сумма возмещения вреда природе, она там тоже исчислялась что-то миллионов шестьсот рублей, вот, не-не-не, вру даже, даже, не-не, там за миллиарды рублей переходил, переходил счет, ну, в общем, сумма такая очень-очень приятная, ну, собственно, что мы имеем? Мы имеем виновника, не ООО, не публичная компания, не Норникель, который торгуется и стоит безумных денег, мы имеем вполне себе такую полупустую ложку. Мы ну, ее радостно бросили прекрасно. Она сейчас находится в банкротстве, и перспектива того, что государство хоть копейку получит в возмещении вот этого самого экологического вреда, она более чем призрачна.
0: Ну что ж, главное, чтобы потом эти штрафы, все-таки, которые удастся собрать, пошли на действительно помощь регионам в области экологии. Надеюсь, для этого тоже какие-то есть инструменты, наверное, да.
1: Ну, да, да, собственно, вот вели же разговоры по поводу того, что вот эти деньги, они должны быть специфическим образом окрашены в бюджете, чтобы они шли на прицельное финансирование только этих проектов, но на сегодняшний момент вот все, что мы видели на примере Норникеля, что государство стремительно сказало: не-не-не, вы сейчас что, хотите все, это, все эти 2 миллиарда засунуть в местный бюджет, он не выдержит, он лопнет. Он привык получать 2 20 миллиардов в год, поэтому не надо. Вот туда не надо, дайте федеральный.
0: Ну, по крайней мере, макросибирскому региону все это досталось. Ну, ну в, концо...
1: в концовке, на... да, а да, да, в, кон... mm -hmm. ну, в концовке просто было озвучено уже на уровне, опять-таки, исполнительной власти, то есть не на уровне закона, как единого правила, да, по поводу mm -hmm. того, что, чтобы не случилось, средства от возмещения вреда должны поступать вот в тот же самый регион. Нет, это просто сейчас было точечно и адресно принято решение о том, что здесь и сейчас, конкретно конкретные деньги пойдут на этот регион, ну для того, чтобы как-то действительно это выглядело социально более-менее справедливо.
0: Логично. Сергей, спасибо тебе большое, что пришел, для рассказал себя, много интересного про отношения между юриспруденцией и экологией. Ну, надеюсь, ним. больше будет каких-то позитивных примеров из юридического, юридической области в области экологии.
1: Да, позитив-то все равно есть. Даже наличие вот этих примеров это что же тоже определенный в смысле позитив.
0: Угу. Ладно. Mm -hmm.
1: Да, счастливо.